0: A punto de entrar yo en el Instituto Alfonso X el Sabio, preparaba mi examen de ingreso. Cuánto sufrimiento. Y en el número 11 de los éxitos de ese año estaba Gloria Lasso, con este tema, Venus.
1: de contar solo esta noche te jamás de juventud, déjame amar aún otra vez.
0: En este año de 1959, Franco inaugura el Valle de los Caídos. Así se trataba la información en ese año.
2: Levantada como gratitud al Altísimo para recoger los restos de quienes dieron su vida por la patria, se alza la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Su Excelencia al Jefe del Estado en unión de su esposa, Abandona el templo inaugurado en el vigésimo aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral y pasa al arengario levantado en la explanada para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España. A todos los que hace 20 años lucharon con denuedo por esta patria mejor. A los jóvenes que en ese tiempo nacieron a la vida española y a las representaciones vivas de ayer y de hoy entre las que tiene lugar de honor la hermandad de los alféreces provisionales. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una contienda civil más sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante la gran epopeya de una nueva y para nosotros más trascendente independencia en todo el desarrollo de nuestra cruzada hubo mucho de providencial y milagroso porque sólo así se puede calificar la ayuda decisiva recibida en tantas vicisitudes de la divina protección y en el discurso que después pronunciaría al inaugurar el seminario de altos estudios sociales Franco expondría el panorama económico y social de nuestra patria... ...y trataría las consignas que han de regir en dicho centro... ...donde se seguirá la evolución del pensamiento... ...y de los avances sociales en el mundo... ...a la luz de la iglesia... ...aquí exalta los altos ejemplos dados en nuestra cruzada... ...dice cómo la victoria no se administró en favor de un grupo y una clase... ...sino en el de
0: toda la nación. Y en 1959 se funda como escisión del nacionalismo ETA. Solo este hecho... Debía servir para borrar de la historia el año 1959, pero gracias a Dios se produjeron muchísimas cosas buenas. En La Voz Silenciosa jamás se dará publicidad de ningún tipo a bestias inhumanas sin corazón y sin alma, que ponen por excusa para asesinar vilmente una ideología. Los seres vivos hablan y razonan. Y en el número 12 de los éxitos estaba el dúo dinámico con este Bye Bye Love.
3: Bye baila, tu te amor a Dios, ya no te diré, jamás te olvidaré. Bye baila, bye, tú te amor a Dios y te repetiré. Adiós a Dios, amor. Oh. Adiós a Dios, amor. Oh. Ahí va mi chica con otro amor que hasta parece ser muy feliz Será por esto que el corazón se pone triste diciendo así
0: El presidente Eisenhower llega a Madrid en visita oficial. Este es el documento sonoro de esa visita.
2: Y el generalísimo
0: Franco le da su cordial bienvenida.
2: En su mensaje de salutación Franco dice... España, señor presidente, con toda la hospitalidad que está enraifada profundamente en su alma... ...os abre las puertas de su casa y la ofrece a vuestra persona de todo corazón para que entréis en ella como si fuesen la vuestra propia. La capital de España, con sus expresivas y fulgentes iluminaciones y sus encendidos saludos de bienvenida, es como el símbolo de toda la nación en la calurosa acogida tributada al misionero de la paz. Madrid y España entera confían en que el inmenso esfuerzo y la histórica misión del gran país Eisenhower se vean coronados por el premio de un orden internacional justo y duradero.
0: Y también en 1959. El plan de estabilización económica se pone en marcha. Se suprimen las remuneraciones complementarias, los pluses y las horas extraordinarias de los obreros. También es un documento sonoro el que os ofrezco ahora. En
1: 1957, España está al borde de la bancarrota. La política económica basada en la autarquía está estrangulando al país. Ya no quedan divisas, ni siquiera para importar las materias primas imprescindibles para la actividad industrial. Franco se ve obligado entonces a cambiar el gobierno para reforzar el área económica. Técnicos católicos, miembros del Opus Dei, se hacen cargo de las carteras económicas. Son los llamados tecnócratas. El agravamiento de la situación obliga a Franco a dar un giro radical a su política económica. En 1959, y muy a su pesar, aprueba un plan de estabilización. A partir de entonces, la economía española se liberaliza. El mercado español se abre al exterior y se autoriza la entrada de inversión extranjera. La peseta sufre una de las mayores devaluaciones de su historia y pierde casi la mitad de su valor. Mi peseta, mi peseta, que
3: le pasó a mi peseta, todo vale tres reales. Yo me vuelvo
0: majareta
3: con la gloria de mi pare. Mi peseta, mi peseta, que le pasó a mi peseta.
0: Y en 1959, en el número 13, Nat King Cole, Yo vendo unos ojos negros.
4: Yo vendo unos ojos negros. Quien me los quiere comprar, los vendo por embusteros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, porque me miráis así, tan alegres para otros
0: y tan tristes para mí. Y también en 1959 nace el proyecto de urbanización de la Costa del Sol, por ejemplo, Benalmádena.
5: En uno de los centros más característicos de la Costa del Sol El inagotable atractivo del mar como eje de la vida cotidiana en dos núcleos urbanos, el de la costa y el asentado en los estribos de la Sierra de Mijas, Benalmádena es una localidad turística en creciente expansión. Su puerto deportivo, sus complejos hoteleros y sus extensas playas contrastan con vestigios romanos y árabes y con la arquitectura popular del casco antiguo. entre la sierra y la mar un símbolo del desarrollo urbanístico de la costa malagueña
3: quiero recordar el último guateque
0: pues sí se ponen de moda en españa los guateques Hoy ya no se emplea esta palabra, pero en los años 60, 70 se empleaba de forma habitual... ...para designar una fiesta que se daba por la tarde o noche con copas, refrescos y bufet... ...así como música y baile. La música, claro está, procedía de unos gramófonos que hoy darían risa... Las agujas se escapaban con cierta frecuencia produciendo ruidos locos e irreparables, pero eran unas fiestas divertidísimas. Yo las viví, un poco de refilón, porque mis padres dieron algunas de estas fiestas en casa y no tenían nada que envidiar a las de hoy. Si
3: yo escoba,
0: si yo Antes se decía voy a dar un guateque, ahora se dice voy a dar una fiesta, porque si a un joven de hoy le mencionas la palabra guateque, se ríe y te llama carca. Una buena música era la base principal de la fiesta. En el tocadisco sonaban los brincos, Fórmula Quinta, Los Diablos... ...y un largo etcétera de grupos de la época. Yo recuerdo aquellos guateques en aquellos bajos que alquilábamos... ...y en los que siempre se aportaba por parte de los asistentes o una cantidad de dinero para pagar el bajo o la bebida o las coca colas o el Pickup aunque sé que no le gusta a Miguel Ángel que le llame así o los plásticos Una vez al año se hacía el guateque al principio pero después todos los fines de semanas se celebraban ...había alguien que siempre iba de compañero... ...como me pasaba a mí con mis hermanas... ...porque si no ellas no podían asistir... ...y como yo todavía no podía bailar... ...porque ligaban menos que el gato de un Vaticano... ...pues resulta que me ponían para quitar los plomos... ...y que aquello se quedara a oscuras... ...los padres que estaban sentados en sillas alrededor... ...inmediatamente buscaban al autor... ...y he llevado más pescozones en mi vida... De los que cabían en mi cabeza, pero me lo pasaba bien. Después, de vez en cuando, alguien me dejaba bailar. Alguna chica. ¿A grados... no, por supuesto, eso sí que no me dejaban. Y con esta música nostálgica, estamos terminando con este año 1959 y hoy en el agujero de la oreja en la tercera entrega mañana lo rematamos ahora continuamos si os parece bien en el número 16 de los éxitos del año los hermanos Rigual con este corazón de melón Por Llega a España Raúl Matas, presentador del programa Discomanía, que fue el primero que estableció las listas de éxitos. Así sonaba.
5: Disco, Discomanía, qué fantástica sensación escuchar día a día esta
4: gran audición para vosotros con Raúl día a día llegar hasta su receptor. Disco, Discomanía, reino de la canción.
1: La televisión es un arte difícil. Hace falta una gran inversión de dinero, un importante
0: Nace Julia Otero Pérez en Monforte de Lemos el 6 de mayo de 1959, por supuesto. Comunicadora española, vecina en su niñez del barrio del Poblexec de Barcelona, se licencia en filología hispánica en la Universidad de Barcelona. ...se introdujo casualmente a los 17 años... ...en el mundo de la comunicación... ...en el programa protagonista... ...el cine en la emisora Radio Sabadell... ...gracias a un amigo... ...en poco tiempo... ...se convirtió en presentadora y directora... ...de dicho programa... ...entre los 19 y los 24 años... ...Julia se enfrentó a un tumor abdominal... ...que la llevó al quirófano en seis ocasiones... ...aunque en ningún momento dejó su labor en la radio... ...en 1980 ficha por la emisora... ...Radio Juventud de Barcelona... Y un año después llega a Radio Miramar de Barcelona, donde desempeña cargos de responsabilidad. Y también se estrena una serie. Una serie titulada Cisco Kid. Esto es
5: aventura. Esto es romance. Esta es la historia del Robin Hood mexicano... ...que impuso la ley en
0: el viejo oeste... ...el Cisco Kid. El Cisco Kid era el título original... ...una categoría que abarcaba el Western ...proveniente de los Estados Unidos. Se hizo en 1950 y aquí llegó en 1959... 156 episodios de media hora que emitió Televisión Española con personajes que eran Duncan Renaldo en Cisco y Leo Carrillo Pancho. Erróneamente confundidos con bandidos por la ley en realidad, Cisco y Pancho fueron una especie de Robin Hood que defendían a los pobres de Nuevo México en contra de los alguaciles corruptos y desalmados negociantes de la frontera. Y los cinco latinos cantaban un muy bonito tema. Rogar. ...estaban en el puesto 17...
3: ...orar... ...es estar junto a ti... ...es pensar en ti... ...con ferviente pasión...
0: estrena La Bella Durmiente de Walt Disney es un cuento de hadas popular europeo nacido de la tradición oral, las versiones más conocidas son las escritas por Charles Perrault en su libro Cuentos de Mamá Ganso, publicado en 1967 Belle o Boys Dormant, La Bella Durmiente del Bosque, y la de los hermanos Grimm, Bella Durmiente se ha señalado que en la saga Bolsunga ya se encuentra el germen de este relato en el episodio en que Sigurd deja a Brunilda permitiéndole regresar para casarse con ella aunque la versión más difundida y más conocida es la creada en los años 50 por Walt Disney con este precioso tema eres tú ...y se estrena Ben-Hur. Una película dirigida por William Wyler... ...para la metro goldwyn meyer ...fue la primera película en la historia... ...en recibir 11 premios de la Academia... ...número igualado más tarde por Titanic... ...y El Señor de los, en, los Anillos... ...El Retorno del Rey... ...se trata de una superproducción... ...que relata la vida de un judío... ...en los años de la predicación de Jesús... Película que cada año se repone varias veces y en varias cadenas y que yo siempre opillo antes de comenzar la carrera o en la carrera o recién terminada la carrera. La de caballos, claro, y mira que la película es larga. Pero en las listas de éxitos eran los Team Tops, los que estaban en el lugar número 18 con este rock de la cárcel. Y en 1959 se estrenan Los Tramposos de Pedro Lazaga, dirigida por Pedro Lazaga con un guión de José Luis dibildos y que rodó la productora Agatha Films, es una comedia que tiene por reparto... En el reparto, mejor dicho, a Tony Lebrán, Concha Velasco, Antonio Ozores, Laura Valenzuela, Juan Calvo, Antonio Riquelme, José Luis López Vázquez, Manolo Gómez Burr y Jesús Puente. Paco y Vigilio son dos golfos madrileños que viven del timo. Frente a esta manera de ganarse la vida están Julita, la hermana de Paco, y Katy, su mejor amiga, que trabajan como mecanógrafas en una agencia de viajes. Los dos muchachos se dedican a timar a todos aquellos que caen en sus manos... ...desde el timo de la estampita hasta el tocomocho. Todo es válido para seguir viviendo. A causa de sus andanzas son conocidos por la policía... ...por lo que cada vez son más frecuentes las visitas a las comisarías... ...y las estancias en la prisión de Carabanchel. Esto es uno de los timos más famosos y una de las escenas mejores. Yo os voy a poner casi entera... Para que la escuchéis, merece la pena.
4: Ya, dame una puteta. Ala, ala, que voy a perder el tren. Pues no le dejo marchar si no me da puteta. Rabia, que va por el tren, Quita Quítale ahí. Como te dé un guatazo, va a ser peor que la meningitis. Ande, si es hombre. Ande, eh. De, 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 de una peseta de una peseta no que me busca la ruina la tonta oeste toma la peseta y no quiero verte más desgraciado yo tomo una estampita Tú, pero tú sabes lo que es este? una estampita me encontró sobre sobrelleno pero me da rabia todas están repetidas <risa> adiós paletro oye muchacho ven aquí espera Venga. Malolete. ¡Oye, tú! Ay, ya, Ven bueno. aquí Ay, tía, 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 tía. Oye, Ven. Tiene muchas estampitas Muchas, todo de paquete de hielo Ay, Madre tía. mía, ¿y todas son de mí? Sí. Todas son repetidas todas. ¿Y ah, para tío. qué quieres tú tantas iguales? Anda, que gracioso, ¿y para qué aquí usted? <ríe> Yo, para Para mis hijos Bueno, ¿cuántos hijos tiene? Treinta Anda Pues no sé cómo le usted peor que yo Buenas tardes Me hacen el favor ¿Es este el camino para la estación de Atocha? Si me da una pesita, se lo digo En este Madrid hasta respirar cuesta dinero Sí, señor Esta es Gracias Si me da una pesita, le di una estampita Vaya. No molestes a este señor Si no es molestia, pobrecito ¡Quieto, ¿Eh? Pero, venga, tenemos no la, que hablar. No, no. Pero oiga. En estampita vestida de. Pero ha visto usted, claro que sí. Ah, no Quedar tonto no ese. No son estampitas. Son billetes de mil pesetas. Y un sobrelleno. ¿Qué le parece? Vamos a medias en el asunto. Pero no le da vergüenza. ¿Por quién me toma? No ve usted el hábito que llevo. ¿Y el recuerdo a mis muertos? Oye, muchacho, ven, acércate. No temas nada. Tenemos que hablar contigo. ¿Con quién vives tú? Con nadie. No tienes familia. Tengo padre, pero no me hablo con él, por mujeriego. Para fusilarle. Con una criatura así todavía tiene valor de. No, eh, por mujeriego, yo. Yo. <risas> Qué horror. Verdaderamente no sé si será mejor quitarle el dinero. Yo creo que es una obra de caridad. Sí. Ah. ¿Quieres vender las estampitas? ¿Eh? Pero no me van a dar lo que voy a pedir A ver por dónde sale. ¿Cuánto quieres? A presentar por estampita Pobrecillo Un momento Tenemos que arreglar el asunto de forma... Que Ese desgraciado se beneficie también Ya usted, eso me parece bien Las cosas como son ¿Cuánto dinero tiene aquí? Contando la estampita que me ha dado Y eh, todo, todo uh, Unas tres mil Démelas. Le compraré algo útil ¿Usted qué pone? Nada Yo no quiero saber nada de este asunto Todo el paquete para usted Quiero dormir tranquilo Sin remordimientos Obliga mucho este hábito. Eso es No intento nada más. Vamos, muchacho. Eh, eh, adiós, señor. Adiós, bueno. <risas> adiós, hermoso. Te acompañaré a casa, Pobrecito, Qué lástima.
3: ¡Gracias por